0: Bienvenidos a De Empresa a Empresa, el podcast sobre negocios, emprendimiento y servicios B2B del panorama mexicano, donde hablaremos sobre innovación, tecnología, fiscalidad, ventas y mucho más. Este podcast está patrocinado por Cuentas OK, la herramienta todo en uno de gestión financiera, pagos y cobros masivos en línea disponible para toda la república que permite administrar tu contabilidad de manera rápida, eficiente y exacta. Conecta tu banco y el SAT a Cuentas OK. Con nosotros tenemos al entrevistador Gonzalo Alonso. Y en este episodio vamos a platicar con Luis Sande, fundador y CEO de Clanners.com, la plataforma que llegó para dar acceso a los gamers no bancarizados al mundo digital de los videojuegos, de manera fácil, segura y a través de cualquier dispositivo.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a De Empresa a Empresa, este podcast que está patrocinado por Cuentas OK. Cuentas OK es la plataforma todo en uno administrativa para las empresas en México. Eh, obtén control de tu empresa en Cuentas OK, cuentasok.com. Ahí se pueden meter a ver este, de qué se trata. Eh, agarren control de su empresa ahora que están eh, estamos en la pandemia con cuentasok.com. Gracias a ellos por patrocinar este podcast. Este Y se acabó el anuncio. Eh, ¿Cómo están todos? Bienvenidos de regreso. Estoy Estoy súper contento de estar aquí en otro de Empresa a Empresa. El día, el día de hoy tengo, como, como casi, casi siempre lo digo, pero que, que este, y es que es verdad, caramba. Eh, un, un amigo que quiero mucho, que conozco desde hace muchos años. Es un verdadero crack en lo que hace. Además, es un verdadero crack en lo que hace desde hace muchísimo tiempo. Este, eh, nos viene a platicar quién es, cómo llegó hasta aquí este, y cómo fundó una empresa que se llama Clanners. Eh, que pretende democratizar eh, los videojuegos en México y yo espero que después en, en, en Latinoamérica. Y con nosotros esta semana está Luis Sandy. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Dempersempre. Muy, bien, Muy bien mi Gonzo. con mucho gusto de estar aquí contigo y platicar como siempre. ¡Qué bueno Luis! Oye, este, este bueno primero, te, estás en tu casa, relájate, este bienvenido, ha sido un año eh, fregadón para todos. Este, y y el chiste es de que aquí platiquemos un un, un poquito más divertido de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y y, y demás. Yo conocí a Luis ya hace muchos años, es es, es de una generación eh, que conozco desde hace muchos años de Microsoft, eh, eh, en donde yo, yo... presumo haberme formado profesionalmente, no sé si eso sea cierto o no, pero yo creo que sí. Eh, eh, Luis es de, de una generación de, de amigos muy queridos, eh, y de hecho trabajó muy cerca con amigos muy queridos como Daniel Cervantes, que, que, que le mandamos un abrazo, Jaime Limón, que le mandamos otro, otro abrazo, por si nos escuchan escuchan. Este, y, y, y de ahí nació una, una amistad, la verdad, eh, que ha perdurado por, por los años, eh, y, y es de los cuates que yo le agradezco mucho que... Cada X meses aparece un, una llamada o aparece un chat y es Luis eh, tocando base y yo he aprendido de eso, entonces trato de hacerlo correspondido con él. Este y los dos somos eh, emprendedores, entonces hemos ido aprendiendo juntos algunas cosas y pasándonos algunos tips eh, y compartiendo los miedos y compartiendo bueno de, deja los miedos los terrores este sí. <risa> y también compartiendo algunas de las de las victorias eh, y, y la, el otro rollo de, que tiene Luis que, que me to, to, van por supuesto que vamos a platicar de Clanners y cómo llegó hasta ahí y el otro el otro rollo que, que tiene Luis que me encanta es que es un es un apasionado de muchas cosas a ver primero un apasionado de su familia este, y, y me consta, es, es, es una de sus prioridades en la vida. Se, la, se lo toma muy, muy en serio. Este, y, y eso es, es algo que yo siempre he apre, apreciado mucho de, de, de Luis. Se, segundo, es un apasionado del fútbol. Eh, cu- cuando, cuando nadie este, hacía eh, muchas cosas extravagantes en la red, eh, Luis y yo nos íbamos a comer y me abría su, su iPhone o su computadora lo que fuera, y ya tenía piñados en Google Maps, pero les estoy hablando de Google Maps de hace 12 años, güey, y es no, no de ahorita que todo el mundo lo trae en, en, en esta madre, ¿no? Sí, este, es cierto. ¿no? Y tenía, <risas> y tenía piñado todos los estadios en donde, es Lucia, eh, donde Luis había visitado. Este. Que, me, que me, me, no, me pareció fabuloso. Y, y lo, el tercer insight es que es un aficionado a los videojuegos. Y, y con, cuando digo un aficionado a los videojuegos es... Eh, cierro los ojos a, a, cuando, cuando estábamos haciéndote un mcn eh, eh, hace muchos, muchos años. Eh, y, y yo hacía marketing en ese, en ese entonces. Y hay nombres que, que se me aparecen en la cabeza... De, de, de empezar la movida de los videojuegos en México. Por supuesto está este, Daniel Cervantes, eh, Oscar Yacer, Akira, que ya no está con nosotros, que le mandamos un abrazo ahí, te extrañamos, Oscar. Este, sí, sí, sí. Eh, y, y tú, güey, neta. O sea, por supuesto Limón, ¿no? También, ahí dando la batalla. Montaña. Dani Montaño, Dani Montaño, ¿no? Este, pero pero lo, lo que quiero decir es que van a, ente- van a entender muchísimo de esta plática eh, a partir de esto. O sea, eh, no, no, no es que a Luis eh, le, le haya visto una oportunidad en los videojuegos porque haya hecho un análisis financiero de los dos mil millones de dólares que hay en la... T- no, o sea, antes, antes que nada a este güey le rayan los videojuegos. Este Y, y creo que es... Es de las únicas formas que que hace más o menos soportable el emprender. No sé si estés de acuerdo conmigo. 100%. Si no te apasiona, te te truenas. No, a la la segunda de cambios medio difíciles, te truenas. Pero bueno, Luis, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezó tu vida profesional? Mira, eh, yo estudié en el Simón Bolívar...
2: Estudié la primaria, la secundaria, y en segunda secundaria, como era muy bueno, me dijeron: ¿Sabes qué? Ya no, porque. Ya no te... <risa> porque estás. Sí, los demás se sienten como. Sí, medio... sí, sí. Y... Sí, sí. Dije: Bueno, ok, ya está bien, los voy a dejar a los chavos. A los, a los, a los chavos. <risa> Yo no sé por qué. Era, era una rebeldía espantosa en mi, en mi final de primaria y secundaria. Este, sí, yo era un tema de rebeldía, ¿no? Este, y luego ahí pasé por, por, por una secundaria que se, llamaba el, se llama el Kennedy, y después fueron este, creo que 14 prepas muy divertidas, la verdad, muy, muy divertidas, ¿no? Eran un relajo todas, eh, prepas mixtas, que yo venía del Simón Bolívar, y entonces éramos todos este, puros hombres ahí enjaulados, cincuenta y tantos pelados en cada salón, que era una
1: locura Oye, que, creo que es uno de los requerimientos para llevarte con, con ese grupo de amigos que te llevas, ya, ya sabes cuál, ¿no? Yo creo que sí. sí Yo creo que sí, sin duda sí, sí. Sin duda que sí <risa> <risa> Y bueno luego
2: a, la, a las prepas ahí hice grandes amigos, me la pasé de maravilla la verdad no me, no me arrepiento eh, Y por alguna extraña razón, de la, de, la, de la prepa me voy a la UP. O sea, después de haber estado en, en, en preparatorias terribles, académicamente hablando, <risa> sí, 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 sí. se me ocurre, ¿por qué no? Me voy a la más difícil de todas. no, este, Me voy a la UP a estudiar Ingeniería Industrial. ¡Órale! Y... Muy difícil. En mi vida había estudiado de esa, eh, con, con tanta intensidad. Eh, amigos míos que sí tenían nueve de promedio en el CUM y en el Simón y tal, también reprobaban igual que yo, o sea, era un poco de mi consuelo. Realmente, <risa> el quinto semestre eh, eh, me dijeron, ¿sabes qué? Que si no repites esta materia de tal y tal, pues vas a repetir el año. Dije, no. Ahí nos vemos. Yo ya estaba empezando a buscar trabajo. La UP no te daba chance de trabajar en aquel entonces, no sé ahora.
1: Y entonces... Me cambio. No, no, ahorita ni ya están abiertos, o sea que no te preocupes.
2: Ahorita, exacto, exacto, exactamente. Bueno, ahorita año atípico, ¿no? Y me voy a la WIC. Administración. Entonces me dicen, oye, pero, pero como cuál quieres, este, que te, o sea, ¿qué materia crees que te, que te podemos reconocer en la administración de la WIC contra ingeniería de la UP? De, de la UP. La UP. Entonces, pues volví a empezar, mi estimado Conso. Volví a empezar. Como videojuego, güey, igualito. Y sí, y sí. Mira, a ver, yo me he hecho a base de errores, Esa es la verdad, ¿no? Estoy donde estoy a base de errores,
1: este, de, de cometer claro. errores y de aprender de ellos. Claro. Eso me to- Eso es todos un hecho. Todos, man. O sea, cometes mucho más errores de lo que haces cosas mucho bien.
0: Más. Este, mucho más.
1: Es, es estadístico, entonces. Excepto Daniel Montaño
2: excepto neta. ¿Alguna vez, alguna vez en un one on one con ese desgraciado me dice, qué necesito hacer para tener tu puesto, no? Y me di, le digo, puta, no sé, güey. A ver, mira, déjame quito el, el sombrero de, de, de manager y, y te hablo de amigo a amigo. No la has cagado, güey. No sé, no sé cómo vas a reaccionar cuando la cagues, porque todos la cagamos, ¿no?
1: O sea, claro. Y la verdad que es un cuate que sí tiene una trayectoria. Claro bastante. Claro, Tyson Tyson dice que todo el mundo es un valiente hasta que le prendes el primer guamazo, ¿no? Sí. Y y eso es, es, no, sí, esa es la verdad, es muy interesante.
2: Y y ahora el compadre, la verdad es que ha tenido sus sus izquierdazos y ha respondido como como debe de ser, ¿no? Es un un güey de primera, sin duda. Bueno, volviendo al tema, es que Estoy en la WIC y no había, re, este, ¿cómo se dice? Reconocimiento de las materias. Este, sí, más, sí. Bueno, la cosa es que en una, en una de esas yo ya estaba trabajando, estaba trabajando en la fábrica de un tío que hacía reguladores y no breaks de voltaje. Ok. Eh, ahí es donde empecé a entrar al mundo de TI, ¿no? Y, y me acuerdo que tocan la puerta y yo llegué tarde, iba yo de traje con mi corbata muy elegante. Entonces <risa> abro y estaba un cuate del Simón. También de traje, pero él en décimo, y yo en, primero, en primer semestre. Y me dice, no manches, que estás dando clases. Puta. Por supuesto, mi salón se murió de risa, y la maestra que tenía como cinco años menos que yo también. Y... En fin. El trabajo me absorbió, y finalmente, en cuarto semestre de la WIC dejé los estudios. pues no acabé. Ok. Esa es... Ya después en, 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 en Microsoft nos dieron... Montón de cursos en el EGAD, en el IPAD y tal, pero
1: en el estricto sentido, trunco. ¿Y, y nunca te ha lastido regresar a, 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 a terminar? Sobre todo ahora debe de haber como algún rollo en, en línea en que no. Es Fíjate más, no. por tu experiencia yo creo que te reconocen tus estudios. Pero bueno, eso es plática para otro, otro día. Sí,
2: podría ser. Fíjate que todavía no. Todavía no he tenido ese respiro.
1: Para pensar en... Pues en ¡Qué bueno, güey! Cool. Bueno, y entonces... Eh, y y, 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 y te, cuando dices me absorbe la carrera, ¿se absorbe la carrera en la, en la fábrica de los transformadores? En los reguladores. Y, ah, exacto. ¿En los, regula- ¿En los reguladores? Así es. Así es. Me absorbe porque yo entré en
2: 95, cuando la crisis okay. estaba a todo lo que da. Entonces, una fábrica mexicana que llegó a tener 400 empleados mexicanos, eh... La verdad, muy, muy, muy muy interesante trabajar en una planta con, con, con las líneas de producción, con materia prima, con, con oficinas, con administrativo, muy, muy interesante. Mi tío cada vez se quería salir más de la fábrica, entonces al que estaba en, en turno lo jalaba para meterlo y él poderse salir. Y me empezó a meter y meter y yo feliz, yo le entré, le entré, le entré, me metí. Y estaba en ese momento como una más o menos la explosión de las PCs, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que, lo que teníamos claro es que cada PC debía llevar un regulador o un no a las casas. Entonces, claro. el retail empezaba a tomar eh, una, una fuerza muy importante en la venta de PCs al, a, la, a la casa y me tocó la apertura de retail, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo le dije a mi tío, a ver, yo este año me comprometo a dos cosas. Voy a abrir... Office Max o Office Depot y Sam's o Costco. Una de esas, o sea, una, una y una, sin duda, este año. Seguro. Y la segunda es que voy a, voy a ganar el concurso de la CEP. Perfecto. Me dijo, pues, muy bien, está bien. Dale. Un taco, pero échale. <risa> el concurso de la CEP de No Breaks era el, el concurso más grande de, de, del año en, okay. en, en No Breaks, ¿no? Entonces... Me acuerdo que empecé a escautear a los retailers, empecé a ir por ellos, empecé a entender, empecé a preparar. Eh, en Sam's me toca una compradora y me dice, no, pues la compradora de esto se llama Simona Vistoba. Y dije, ah,
1: ok. ¿No te suena el nombre? Este, no, no, a mí no, pero acuérdate que yo no vengo de, de, yo, yo no vengo de ahí. Bueno, pues resulta que...
2: Pero ya me, ima- ya me imagino. Una, una mujer alta, guapa, muy seria, no movía... No movía un gesto, no movía los ojos. Me hizo pedazos. O sea, me, me, me dijo, compadre, a ver, ¿quieres entrarle a, la, a, las, a las buenas ligas de retail? Aquí vas a aprender. Me hizo pedazos. Me arrastraba. Me acuerdo que de repente me, le hablaba y le decía, Simona, no es posible. Me decía, no llores como niño. Y me colgaba. ¿no? <risa> Simona era compradora de esa categoría. Llegó a ser VP de, 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 de Walmart México y Centroamérica. Una fregonaza tremenda, wow. reconozco que a patadas me enseñó muchas, muchas cosas, ¿no? Yo le agradezco a ella esa parte. Y entonces entré en Sam's, entré a Office Max, eh, estaba entrando en Costco, empezamos a abrir iteles más pequeños como Copudago y todos estos, eh, y por otro lado estaba yo haciendo mis pinidos en, en gobierno, ¿no? Para no hacerte el cuento largo de gobierno, me quedó claro que no sé... No me gusta, no me interesa,
1: sí. yo así no juego, ¿no? no. <risa> Para no meterme es, en más líos. No, es, es, es un, exper- un ¿No? expertise súper puntual, ¿no? Como, como ¿Sí? muchos otros, y, y o así lo es. tienes o no lo tienes, ¿no?
2: No lo tuve. Entonces al final abrí más de, de los retales que yo me comprometí y de la ser Le dije, compadre, yo no le entro a esto, yo no sé ni cómo. Si quieres, contratemos a alguien que sepa y por ahí le, le hacemos, este, en fin la verdad que creció muchísimo y sacamos la, la, la fábrica flote eh, después de esa crisis tan 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 terrible y Ritter fue una parte muy importante por supuesto nuestros mayoristas que en aquel entonces eran Ingram Micro Ingram Dicom era en aquel entonces ni siquiera Micro, Ingram Dicom sí MPS CHS este había todos esos todos esos distribuidores de ese mayorista no habían un buen y a través de ellos manejábamos, además de los distribuidores, manejábamos una buena cantidad de retailers. Entonces, los retailers tomaron parte muy relevante en el, en el negocio de, de Vica. Y fíjate que me tocó, me tocó una transición. Yo lo recuerdo como dolorosa, Alonso. Porque el, el TLC abrió las fronteras ¿no? y empezó a los puso a competir con, con las grandes ligas sin habernos dicho cómo entrenar y con quién entrenar.
1: Claro, claro. Y de tener
2: una gran cantidad de planta en, 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 la, en la línea de producción, yo no sé, eran 100 obreros, lo cual de verdad es una fascinación trabajar con, con esos chavos. Sí, es
1: padrísimo. Chavos. Sí, es, es padrísimo.
2: Fantástico. fantástico. Sí, o sea, sí, sí me encantaba sí. irme a las, a las fiestas que hacíamos de la Virgen y de tal y de tal. Era una maravilla. Extraño esa parte, eh, y entonces empezamos a competir con producto que se hacía en Asia y que importado y puesto en México, era más barato que lo que fabricábamos nosotros acá claro. y eso que fabricábamos, gabinetes tarjetas este, o sea, se hacía prácticamente todo el, el producto aquí, nos salía más barato y para poder competir y seguir vivos tuvimos que empezar a cambiar líneas entonces me tocara, me tocó el cambio de, de los no breaks de capacidad de X, Y y, y Z entonces, en cuanto, en cuanto cambiaras una, una línea de producto hacia, eh, importada por la mexicana, tenías que cortar una parte de la línea de producción.
1: Ya. Yeah.
2: Y bueno, finalmente la fábrica, cuando yo me fui, era, éramos menos de la mitad,
1: ¿no? Con claro. un negocio, a lo mejor, más grande, en revenue. Sí, 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 sí. Pero, diferente, ¿no? Es un negocio completamente diferente. diferente. Así es, así es. Este... Antes de Vica, yo había sido,
2: y, y un amigo, Alejandro Gallón, dice que éramos infrahumanos. El gallo. El gallo. Éramos EMS en, en, en Microsoft. Entonces, ahí con, tuve la oportunidad de conocer un montón de gente, entre ellos a Daniel Cervantes, al gallo, a Felipe, a todos ellos, ¿no? Estuve poquito tiempo, dábamos seminarios de, de los productos y de ahí me voy a Vica. En Vica me toca hacer todo esto que, que decimos. Sigo en contacto con, con Daniel y con, y con varios de ellos y un día me invita a Daniel a comer, ya más o menos en el quinto año de yo estar en la fábrica, y me dice, oye, pues qué onda, nos hemos encontrado en varios retailers y tal, y qué crees, que me estoy moviendo a la TAM, y mi puesto se está quedando, y me gustaría que pues ver si te interesa, no y le digo, pues cómo no, por supuesto, <risa> resulta de que, de que yo era él, infrahumano, como dice el gallo, Él era becario, o sea, menos de, un poquito menos que infrahumano, y ahora estaba como direct report, ¿no? Ya como como HRD manager era entonces ese, ese puesto. Sí, sí, sí. Pues, ahí dos, tres pruebas... Bendito sea Dios, nadie me preguntó lo que me preguntaste todo al principio, de, 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 de dónde había acabado la carrera, porque no la acabé. Ahí,
1: Felipe. No, fíjate que yo creo que una gran ventaja de Microsoft, eh, y yo lo viví Microsoft contra Google, es que Microsoft no era tan sensible eh, en esas cosas. Y creo que gracias a eso se obtuvo gran talento en Latinoamérica. Este. Yo creo sí. que Sí, sí. Yo
2: creo que sí, empezando, empezando por mí, ¿no? O sea, yo no hubiera tenido chance de, de, de siquiera aplicar a la posición. Felipe, que, que después, o sea, que fue mi jefe, como a los dos años me dijo, ¿y tú dónde estudiaste? No, yo no acabé. ¿Cómo? Sí, ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? ¿no? Entonces, bueno, finalmente se cerró el ciclo en la fábrica. Eh, una gran experiencia, una gran enseñanza, este me, me, me enseñó en la fábrica a andar por, por las piedritas, ¿no? A, a llegar, sin tener la menor idea a, a, a ponerme enfrente de Simón a claro. a
1: negociar
2: una entrada retail a sí. entrar a los mayoristas este, A hacer la piel este,
1: gruesa, ¿no? Que eso también en Microsoft Therapy fue, era fue bien importante
2: Totalmente, totalmente Y a sentirme responsable de una planta de, 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 de producción de chavos y de y de una fábrica, pues que yo la había visto crecer en la familia, claro. este fue una gran experiencia, ¿no? Y creo que me preparó y me dio las bases para poder entrar a Microsoft eh, a, a, la, a la división de, de Home and Retail. Uh-huh. Entonces, yo vendía, a ver, 3 millones de dólares en Vika y aquí Daniel vendía 8 de Hecho vampires Cinco eran Hecho era... <risa> ¿te acuerdas? me acuerdo perfecto me claro, acuerdo perfecto. era en carta era su tycoon y era
1: claro, mis claro keyboards,
2: mis keywords, por supuesto no los mouse y todo esto eh, muy bien muy interesante a tener más apertura de retailers eh, a entender un manejo diferente de una empresa transnacional a, la, a una manera empírica como habíamos empezado a manejar el retail en Vika eh, a darnos cuenta o a darme cuenta de qué hacía bien y de qué no hacía nada bien en, 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 en Vika porque no lo tenía el conocimiento y muy interesante un par de años muy buenos muy buenos con crecimientos muy interesantes y, pero de repente nos llega un mail y nos dicen oigan vamos a lanzar una consola de videojuegos ¿una qué? ¿consola de videojuegos? ¿cómo consola de videojuegos? me acuerdo que el, el, con los comentarios si tú te acordarás ahí adentro decías estos se volvieron locos, ¿no? Este, A lo mejor va a ser un intento ahí, pero pues ponerse enfrente de los dos japoneses va a ser algo muy cañón.
1: Y, y la otra cosa que, que, que no se me olvida es que acababan de romper a, Mac, a Microsoft 9. O sea, que acabábamos de pasar el juicio de, del Departamento de Justicia y, y nos habían roto el PNL, nueve PNLs, ¿no? Entonces, además de todo ese catombe que que habíamos hecho dos mil revoltijos de gente, y muy muy complicado, Eh, de repente sí, eh, el el anuncio de una consola que además eh, iba a traer creo que 300 dólares de de dinero metido para para, para poder mover el mercado, ¿no? O 250, traía un, 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 un un incentivo ahí gigante, en fin. Sí, me acuerdo, perfecto. Me acuerdo que ah, Nos invitaron a Redmond y nos dijeron: A ver,
2: pónganse serios porque le vamos a <risa> One billion para que arranque esto. Wow, ok, sí, sí,
1: sí. perfecto. Sí, sí. Lo,
2: que nos, lo que nos dijeron es: Vamos a lanzar US y UK, US, Canadá y UK, y se van a abrir ventanas cada seis meses para que los países presenten un business case que le vamos a mandar en blanco para que lo llenen. Y conforme vaya siendo asequible en los países, pues iremos autorizando nuevos territorios, ¿no? Entonces, eh, se armó todo un team en en la TAM. Me acuerdo que trajimos gente de Ingram, eh, Canadá, para que nos enseñara cómo lo habían hecho. Y logramos lanzar el primer Xbox en México
1: eh, en 2003. Con
2: cuatro o cinco juegos. O sea, era...
1: Y contra, Nada, la, y contra la piratería más furiosa de Latinoamérica, probablemente, además. Furiosísima, furiosísima.
2: Sin duda. O sea, había ya un mercado muy importante y bastante bien atendido. Exacto. Por la piratería, ¿no? Sí, sí, sí. Y por el, y por el contrabando y la piratería, sí. sí a, me acuerdo que Gamelta había hecho algunos esfuerzos con Nintendo y tal. Pero no, o sea, era Pericuapa y era Tepito
1: y era todos esos los de Sí, mercados. sí, Plaza, plaza Meave, a full. Así es, ahí sí, se sí, consumía
2: sí. la, la mayor cantidad de videojuegos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que, que teníamos, el, 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 el principal competidor iba a ser ese, porque estaba bastante Correcto. bien establecido, tenía, tenía un Customer Satisfaction bastante elevado. ¿no? <risa> Obvio. Iba a lanzar Xbox, nos gustara o no. Claro. Así de sencillo. Claro, claro, claro. claro. Entonces fue fue muy interesante porque una cosa es que lo platiquemos aquí entre mexicanos y otra cosa es que lo platiques a Estados Unidos, a a un product manager o a un director americano en Seattle. A
1: a John Smith, ¿no? ¿Cómo le entiendes eso? Mira, John, te voy a explicar. Sí. Súper complejo. Sí, 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 sí. No, además a- acordémonos que esto es en un internet incipiente. O sea, eh, no, por supuesto, aquí las pláticas no eran vamos a conectar Xbox al Internet. No, 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 no. No, 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 o sea, no había Xbox Live. Eso, 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 eso no existía todavía. No había el poder de cómputo para hacer esas, esas, esas cosas. Este. Eh, era, un, era una época en donde los DVDs tenían región para, para todos los que nos están escuchando. Este, ¿no? Eh, bueno,
2: ese era un elemento muy importante para el lanzamiento de de un país o no porque el se llama protocolo ¿no? correcto los protocolos, el voltaje y los los enchufes eran eran un elemento clave para si decidías lanzar o no, porque tenías que compartir esa combinación con más países para que China
1: o las plantas produjeran un volumen X maldita escala Sí. maldita escala Claro, claro, ¿no? Es que de, de pronto cuando, cuando hablamos y, le, y la otra cosa, de pronto cuando hablamos de estas cosas se nos olvida toda la construcción, construcción que hizo y a mí cuando me cayó el 20 fue en una reunión también en Redmond donde me dijeron no, es que no entiendes, güey, no es una consola es un caballo de Troya supuesto. Este, supuesto. y ahí sí dije ¡Damn! Sí, sí.
2: ¡Qué estúpido Exacto. soy, caraja madre! ¿No? Vamos, a met- vamos a meter un device que va a poder vender muchas cosas al living de las de las personas. Claro, ¿No?
1: claro con Windows, ¿no? Pre- preferiblemente operado por Windows, ¿no? En esa época. Correcto, correcto. Correcto. Entonces, así fue, fue muy interesante.
2: Se lanzó, me acuerdo que eh, cosa que era imposible pedir
1: en Microsoft era un nuevo head
2: no Era, oh,
1: era una mentaba de madre, te acordarás. Sí, yo creo que sigue siendo. Lo que pasa es que ya, ya estamos tan despegados de ese rollo que nos vale madre. Bueno, pero, acá eran los tres y me dieron cinco más. O sea, creció mi equipo a más del doble. Microsoft siempre ha sido la cultura espartana, ¿no? De, de, de negocios. O sea, es, <risa> sí. No, y es, y es poderosísimo porque esos tres, con una navaja suiza, le rompían Bien. la madre a, a todo el mercado. O sea, es, es, es una cultura muy poderosa de negocios. sí. ¿Sí? Y entonces empezamos a seleccionar a la gente
2: que se quedaba en el equipo de México para lanzamiento, Jaime. Limón, Jaime Limón. Este, ¿No? Y armamos un, 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 un team muy interesante en México. Al, fue 2003. En 2004 me dicen, oye, ¿por qué no te vas, por qué no manejas Rola, Resto de Latinoamérica? Ajá. ¿No? O sea, México ahí va ya despegando. ¿Por qué no? Lo mismo que hicimos acá, ahora nos ayudas a hacerlo en otros países. Va, perfecto. Entonces lanzamos Colombia 360, Xbox 360, lanzamos Chile, pero se hicieron planes de lanzamiento de varios países, ¿no? Incluso se presentó alguna vez que Colombia fuera como hub de de la zona andina, que Chile fuera hub del cono sur. Eh, Ahorita que hablábamos de los protocolos y los enchufes y los voltajes, me acuerdo que en Argentina el comprador de Musimundo me decía Che, ¿Por qué nos ningunean? ¿Pero por qué nos hacen así al último? A todos a nosotros. ¿Es por guapos o por qué? Me decía ¿De qué me hablas? Es el único país que requiere una consola especial. Claro, claro. Voltaje es especial.
1: Claro,
2: güey. Sí, sí. sí, sí, sí si sí. yo presento esto y me van a decir los americanos ¿Y cuánto vas a vender? Yo creo que unas mil. ¿Mil qué, güey? ¿De qué nada?
1: Sí, claro, claro. claro. De
2: Chile, compartía con Singapur y compartía con X otros países, ¿no?
1: Sí, 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 claro, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, eh, lanzamos Colombia, gran
2: experiencia, lanzamos Chile. Yo tenía mi cargo Venezuela también y Perú y una... La verdad fueron cuatro años que nos llegamos a ver por Argentina, tú y yo, alguna vez. Por supuesto que sí. sí. Este, fantástica experiencia, ¿no? Difícil, solitaria, porque andas viaje y viaje por
1: todos lados. Me pasó eh, exactamente eh. lo mismo, sí, sí, así es. Yo en esa época ya manejaba Google Latinoamérica desde Argentina. Eh, eh, sí. Estaba hecho un comemillas este, y, un, y, un, y un come todo. <risa> era, eh. el <risa> este, era el Gonzalo que se comió este Gonzalo. Y eh. este... Y sí, es un lugar muy solitario, es un lugar muy solitario.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo que de repente despertaba y decía, ¿y dónde? ¿Aquí qué es ahora? ¿No? O sea, no y sé, es, Colombia, hasta Chile. Hasta es, Colombia.
1: es como una micro probada, si guardadas las distancias, porque después la gente dice, no, no, guarda, de, de lo que es un rockstar, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, sí sí me imagino a estos tipos de gira, ¿no? Que se les uh-huh. olvida en qué, en qué lugar despertaron y dónde están haciendo pipí en la madrugada, ¿no? sí.
2: ¿Sí? Y, y mira, te das cuenta que que para tu gente eres importante, pero no tanto. Oye
1: Luis, ¿y por qué te sales de Microsoft?
2: Fíjate que me salgo de Microsoft porque yo tenía el ejemplo de este tío con el que trabajé. Ajá. Y, eh, y de otro tío que, que, que falleció bastante joven, que eran empresarios exitosísimos. Ok. Y alguna vez, trabajando yo en Vica, estábamos en una crisis espantosa, teníamos un problema muy feo, Estábamos los, los, los managers, así, y mi tío, el dueño, en su silla enfrente, ¿no? Y estábamos discutiendo que cómo es posible, que no, que el gobierno, que la tal, que los impuestos, que lo que tú me digas. Y de repente suena el teléfono y dice, hijo, espérenme. <risa> y voltea la silla y dice, hijo, este, ajá, dos más dos, exacto, cuatro, perfecto, ¿no? Sí, y se puso a hacer la tarea con su hijo. Y los, y los madres dijimos, ¿qué le pasa a este? No, no, no. no respeta, con... es un sinvergüenza, ¿qué ¿cómo es posible? Entonces, yo que soy de Mechita Corta, me acuerdo que me paré y le dije, no, pues cuando tengas tiempo de ver la empresa, me avisas. <risa> y, 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 y luego platiqué ya... Ver, con... Una relación, una relación muy, muy interesante, con mucho cariño, con mucho amor. Y le dije, oye, sinvergüenza, no, es, no, nos puede, no te puedes voltear güey, a, 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 a hablar con Ale, su hijo... Hacer la tarea, cuando está, se nos está cayendo la empresa a pedazos. Me dijo, güey, yo sí puedo. Ahí me hizo un clic muy cañón. Claro. Ahí me hizo un clic muy cañón, eh, Gonzalo. Claro. Eh, eh, no, no, sí, sí, claro, claro. Y alguna vez él me dijo, por mi familia hice esta fábrica. Claro. Entonces, si mi hijo necesita que le ayude con la
1: tarea. Es señores, lo primero que voy a hacer, güey,
2: claro. Es correcto.
1: Y lo que no, pensé... Completa congruencia, viajes, ¿eh? Completa congruencia, ¿eh? Totalmente, totalmente.
2: Y en tantos viajes y en tanta soledad piensas mucho, ¿no? En, 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 la, en la región y en esos pensares dije, ¿qué quiero yo? Y dije, yo quiero poder voltear mi silla si me habla mi hijo. Claro. Y la única posibilidad es que yo ponga mi, mi changar, ¿no? Pues sí. Fue, fue mucho pensar y... Y, y decidir, sí, o sea, porque mira, realmente pones en la balanza y que si este, que si lo otro y que... Nunca hay un momento ideal, ¿no? Nunca hay una, un panorama ideal. No. Lo que digo es, es como la plataforma de 10 metros. Te preparas y te, te
1: mentalizas y tal, pero cuando estás arriba te tienes que aventar. Claro. ¿no? Entonces. Claro, con una diferencia, la plataforma de 10 metros normalmente siempre va a estar ahí. Eh, las oportunidades de negocios, no. Entonces, sí si, si hay, si hay, si hay que aventarte, porque si no, puede que cuando te decidas ya no esté en la plataforma ahí para aventarte, ¿no? Y te tienes que aventar, sí. Sí.
2: Con el riesgo que eso representa y con la responsabilidad
1: que eso representa. Sí, claro, claro, claro. ¿No? Es, es un poquito como cuando te casas o estas cosas, ¿no? Eh, sí. En el sentido de, de, de que estás, o sea, estás haciendo un acto inconsciente, que sí. es mucho más profundo de lo que tú crees. O sea, tiene mucho más implicaciones. Este, tí, o, o cuando tienes un hijo, o, o cualquiera de esos hitos, ¿no? Así es, es, así es Nunca va a haber el momento ideal para tener un hijo, para casarte o para... Eso no existe, ¿no? Lo no. decides y lo ejecutas y se acabó. Y si supieras que no te estás metiendo,
2: con no si lo
1: haces. No te metías. <ríe> claro. Por se, seguramente no lo haces, claro. Sí, Por supuesto, sales que... corriendo de ahí. Correcto. No, sí, sí. ¿Y cuál fue esa oportunidad, Luis? ¿Por dónde empezaste? Fíjate que yo quería... A ver,
2: es que hay varios elementos. Y y cuéntale a Dios tus planes para que se muera de risa, ¿no? (risa) Claro. Yo veía que algo que no nos permitía que reventara bien Xbox en los países, incluyendo México, era que hay juegos que desarrolla Microsoft para su consola, pero hay juegos que desarrollan publishers para las consolas. ¿no? ¿De acuerdo? La gente compra el juego, ama el juego, no la consola. Entonces, content sí. is king,
1: ¿no? Sí, la sí, de acuerdo. Comprar la consola donde pueda jugar el juego que quiere jugar. No, de- definitivamente. Yo soy el ejemplo. O sea, por ejemplo, yo juego a Xbox, pero hay dos juegos que quiero jugar. Eh, eh, en, en, en PlayStation. Entonces, ni modo, me voy, a, me voy a tener que, si quiero jugar esos juegos tarde o temprano, voy a tener que sí. comprar un PlayStation y jugarlos Correcto. ahí. Porque, porque la gente ama los juegos, no las consolas. Correcto.
2: O no las plataformas, ¿no? Como tal. Sí, sí. Así es. Sí. Entonces, me di cuenta que nos faltaba mucho, a, a ver, en Chile, en, en, en unos focus groups que hicimos, me acuerdo que me dijeron, ¿tu consola va a traer Pro Evolution Soccer? No, pero fíjate que va a traer uno... No, no, no. No No me importa. Olvídalo, güey. No, no lances. Me acuerdo que tuvimos que importar de Miami mil Pro Evolution Soccer para surtirlos en, en, en Falabella, sí, Ripley y París, por lo menos, sí, sí, este, sí, sí, sí. para ponerlo en las, en, en, en las tiendas. ¿no? Entonces me di cuenta de una gran oportunidad que había con Third Party, ¿no?
1: Okay. En,
2: en el lenguaje de videojuegos, First Party son los juegos que desarrollan las plataformas como exclusivos.
1: Claro. Y First
2: Party es como Electronic Arts que hace juegos para todo. Para todo. Correcto. Pues me, ahí me di cuenta que había una gran oportunidad en, en, en Third Party. Punto número uno. Punto número dos. Esos siete años que llevaba yo en Microsoft, lo que me había enseñado la tremendísima escuela de Microsoft había sido dimensionar evaluar y arrancar un negocio en un mercado nuevo. Esa fue mi enseñanza.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Fantástico.
1: O sea, fue mi mejor maestro, mi sensei, sin duda, ¿no? No, sí, sí. Yo Eh, yo cuando llegué a Google y empecé a abrir mercados, me me mandaron a llamar y me dijeron, oye, ¿todos son como tú? Y les dije, sí, es tu escuela Microsoft. Y me dijeron, huevos. sí. Huevos, o sea, eh, o sea, these guys are going nowhere, no, these guys are going nowhere. El ejército espartano, sí, es una escuela sí, de verdadero sí. nivel.
2: Fantástica escuela. Yo, yo sigo enamorado de Microsoft y creo que hay, hay pocos que se oyen, que salen este, a disgusto con la mayoría, nos hacemos fans, refans, ¿no? Y seguimos siendo fans.
1: Sí y, y, y fíjate que yo por ejemplo dirías bueno est- estuvo en Google que, que es fácil hacerte tra- y sí soy fan de Google también no pero sí. nunca olvido mi nunca nunca mi alma mater o sea nunca olvido el mothership y cada vez que hablo con a mis amigos la generación de más es algo que se vibra además es algo muy 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 especial no
2: totalmente sí.
1: totalmente y entonces y entonces Luis qué fue lo que te hizo saltar de, de, de Microsoft o sea ¿qué, qué empezaste a distribuir no, ni siquiera, no llegué a esto.
2: Me di cuenta, o sea, ya tenía el conocimiento de, de medir un mercado y de poder arrancarlo, ¿no? Y dije, a ver, el mercado más grande de los que yo conozco, de México a Argentina, el más grande es México, y ahí vivo. Y está la Martina en Argentina, que yo creo que en México pegaría yeah. durísimo. Yeah. Y está Café Juan Valdés en Colombia, que en México pegaría durísimo. Y conozco a los riteles, entonces yo me voy a salir para llevar a México la Martina y, y Juan Valdés.
1: Se me había olvidado por completo esa parte esa parte de... ¡Qué bárbaro!
2: Así me salí.
1: ¿Y, y si sí, sí los, sal- tra- sí los trajiste?
2: No, hombre. No. No, me di cuenta de, de lo verde que estaba yo. Yo fui a ver muchas marcas de ropa en, en, en Argentina... Y hablando con la Martina, no me acuerdo cómo se llamaba este amigo con el que sí. finalmente llegué y le dije: Yo, es que, mira, yo, te, este es mi currículum, me hice sí de lo que estoy hablando y tal. Y me dijo: Mira, estamos abriendo España y estamos saliendo tal, y no sé qué. Entonces, en México ya tenemos a alguien. Bueno, me habla. Y Juan Valdés, cuando llegué a un cierto nivel, porque el que era el director de Semesampí de Microsoft, su hermano, era el presidente de Juan Valdés de Juan Valdés. En Colombia. No, no, no hablé con él, pero con alguien de su gente. Y me dijo, mira, estamos haciendo story, story en story Macy's. Entonces, este, educadamente, ahorita no me estés jodiendo. Porque... <risa> <risa> Otra vez, ¿cuántas vas a vender? ¿Mil? No, sí, sí, contiendo. ahorita no puedo, güey. Sí, claro. Exacto, exacto. Pues, rápidamente me di cuenta de que no. Este, me acuerdo que un amigo me invitó, me invitó a comer de la industria en México y me dijo, vete a trabajar conmigo. Y le dije, no, pues dame chance que estoy intentando hacer entrepreneur uh-huh. Y me dijo, ojo, porque ahorita eres el FIFA 2007. Mañana, el año que viene, vas a seguir siendo FIFA 2007. Entonces te empiezas a, a ser perecedero en... en ¿no? O sea, te, te echas a perder de volada. Y dije, bueno, pues sí, correré el riesgo. Y Cervantes, Daniel Cervantes, me presenta con, 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 una, con un cuate en Estados Unidos que él había visto la oportunidad de third party en la TAM también y él ya había firmado contratos con, algunos, con cinco o seis publishers y tenía una chava que no hablaba español en San José, California. <risa> la TAM, o sea, fíjate lo abusado de este compadre que le dijo a los, a los, a los, a los publishers Imagínate que llegó con Konami y le dijo... Ahora, estoy figurando la historia. Yo te llevo a la TAM. Y el cuate de Konami dice... No sé ni qué es la TAM. Claro. Sí, Sí. está bien. Llévame. Ok. De lo que te traiga me das una comisión. Eh, Sí, está bien. No me importa. ¿Cuánto? ¿30%? Sí, pues sí de un mercado que no tengo. sí, Incrementa el ¿no? Y él puso muy abusado, una chava que en inglés hablaba, digo, en español hablaba, este, a empezar a desarrollar. La chava le echaba todas las ganas del mundo, pero pasa que en 2008, no, no me acuerdo el suceso, mi estimado, pero por alguna razón empieza como que a tomar una cierta estabilidad el crecimiento de Estados Unidos. Y entonces sí, los directores empiezan a buscar en dónde sacan más, más, más crecimiento. Y entonces voltean con este cuate le dicen, hey, necesito que crezcas 100%. Y él, no, ¿de dónde? No? Y ahí, justamente ahí me lo presenta Daniel y le digo, vamos a estructurar la tab en serio. Vamos a, a abrirlo de a de veras. Me dijo, no, pero yo ya tengo a esta niña que... No, güey, no, en serio. O sea, vamos a ver retailers, vamos a hacer forcas, vamos a hacer marketing, vamos a hacer todo. Me asocio con él, este... Y armamos, abrimos una oficina y, empe- y abrimos en serio eh, el tema de... Empezamos con México, empezamos con Colombia. Pues yo, yo tenía muy fresco todo lo de, lo, de, lo de Microsoft, todo el conocimiento de los retailers, de las agencias, pues de todo, ¿no? Otro cuate de Microsoft en ese momento, él ya se había salido de ahí y se queda sin chamba y me dice, puta, güey, me quedé sin chamba. Le dije, vente, vente para acá porque él conocía muy bien Brasil. Se lo presento al americano y entonces... Entra él también como socio y entre los tres nos asociamos este cuate viendo Brasil y una parte rola, yo viendo México y una parte rola este, y el americano pues con todos sus contratos y todo, y la verdad fue un negociazo durante cinco o 6 años negociazo, porque estaba verde todo ¿no?
1: ¿Hasta qué? Estaba verde ah, ¿Pero hasta, hasta o sea, qué? qué, cosa qué que hacías, sí, 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 pero ¿qué pasó que dejó de ser un negociazo?
2: Mientras mejor haces tu
1: chamba más rápido te deja el publisher o el cliente. Claro,
2: claro. Porque cuando le demuestras que el negocio no valía uno, sino 10 millones de dólares, y que la comisión supera lo que que le cuesta abrir una oficina local, fíjate qué chistoso, estábamos en la línea de gasto, no de de income. ¿No? O éramos un gasto. Cosa... Que te va a meter en un escrutinio en algún momento. Claro, tarde o temprano. Entonces, cuando las comisiones rebasaban los 500 mil dólares al año, alguien de finanzas decía: eh, eh, ¿qué, qué, es eh, oh, 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta, fa- esta facturita ya no la firmo así de fácil. Ya no me está gustando. Explíquenme de qué se trata. ¿Sí? Y tampoco es que hubiera mil publishers que representar, ¿no? Entonces, eh, yo veía, en ese momento te estoy hablando. Esto empezó en 2008, en 2012, por ahí. Era claro cómo la música se iba digital, el consumo de música, el video se iba digital de manera salvaje y los videojuegos empezaban a ir digital. Steam empezaba a crecer en, en, en yeah. México, en la TAM, de manera fuerte. Y le dije a mis socios, oigan, necesitamos poner foco en digital. Correcto. No, no tuve eco. Eh, yo tenía problemas con mi socio americano entonces dije mira, siento que esta cosa se va a hacer más chiquita hay problemas y mientras más chiquita los problemas van a ser más crudos, yo claro. estoy viendo tendencias a digital muy fuerte y además pues salirse y ser entrepreneur es muy fácil porque cuando tú te sales te metes una cosa y pumba te la despega durísimo claro, eso pensé yo ¿no?
1: ese, 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 eso era, ese era, era y, el
2: claro eso me pasó una vez me vuelvo a salir, saco mis tres canicas de, de, de ese negocio, este, y empiezo a apuntar al tema digital. En ese, en ese, en esos meses, Felipe Sánchez, el que había sido mi jefe, nos encontramos por alguna razón y ¿qué estás haciendo? Estoy volviendo a empezar porque yo soy calimán y yo empiezo. El y me dice, puta, pues ¿qué crees que yo también me salí de Microsoft y estoy ahí en, en, en Redmond abriendo una empresa, representación, y mira que somos varios ex Microsoft, entonces no, no te vayas solo, vente con nosotros. Tú ves la parte de consumo, ¿no? ¿Va? ¿Está bien? Le dije, sí, sí, le entro. Yo, yo siempre he tenido mucho cariño y mucho respeto con, con Felipe, y le dije, va, sí, le entro. Este, le entro. Y ahí es donde aprendí la otra parte de, de ser emprendedor la que yo creo que le pasa al 99% de los entrepreneurs.
1: Claro.
2: Lo difícil que es arrancar un, un, un negocio, ¿no?
1: claro
2: Aquí lo que, lo que yo reconozco de mi negocio anterior es que este socio americano ya tenía esos contratos firmados, ya tenía sí. todo eso, y nosotros tuvimos que operarlo. Eh, pero arrancarlo desde cero, como lo estábamos empezando a hacer en, en ese entonces, ahí fue durísimo. Durísimo. Y ahí sí... El, el poco patrimonio que tenía. Dije, bueno, es que si no pasa esto, pues hago esto. Si no pasa esto, pues hago esto. Sí, y claro. entonces empecé a decidir comerme mi patrimonio, ¿no? Este, porque Felipe firmaba un contrato con una empresa este, de, de gobiernos en la nube y me decía, oye, pues le entras. Oye, yo le entro a las palomitas de maíz, le entro, a, ahorita le entro a lo que me digas, ¿no? Lo que, nos vaya, lo que, lo que me pueda empezar a generar, yo le, yo le toro eh, en lo que yo no dejaba de, de, de apuntar hacia el tema digital de videojuegos. Uh-huh. Eh, tratamos de vender eh, una plataforma para gobierno en la nube y el, 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 la, la, la... ¿Te acuerdas? Platicé contigo de eso. Sí, sí, sí. De Open Data, ¿no? Este, luego vendimos otra cosa de los chilenos, ya no sabíamos ni qué vender. Este, Felipe se contrata. Medio se empieza a disolver y justo ahí firmo el contrato con Steam, logro finalmente firmar el contrato con Steam, mandé mi currículo, yo les mandaba y les decía, oigan, que yo los traigo a la TAN y no sé qué, nadie me, me pelaba. Me acuerdo perfecto,
1: me acuerdo perfecto.
2: <ríe> Pedí trabajo, ¿no? Y me acuerdo que me habló un cuate, hicimos un call y me, y me, y me dice, ¿qué quieres? Pesado, güey, tienes trabajo, este... ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? quieres, Ya no te aguantamos. Ya no te soportamos, mexicano. ¿Qué coño quieres? <risa> <risa> dije, güey, bueno, yo, yo los admiro mucho. Y este, yo quiero, yo estoy convencido de que el tema digital está en explosión. Y los, los quiero traer para acá. Entonces, me dieron cita. Fui a Val a, a Bellevue. Están allá. Uh-huh. Este, y listo, nos dieron la distribución de los, de los wallets los Steam Wallets para todo Latam, excepto Brasil. Y del hardware, porque tuvo hardware en algún momento Steam, este, para todo Latam. Entonces, Felipe me acompañó y saliendo nos a cenar, y me dijo, güey, esta es una mina de oro. Le dije, te estoy diciendo... ¡Te t-? lo dije, güey! ¡Te <risa> lo dije! <risa> no manches, pues sí, güey, vámonos, agárrese, órale. Entonces... eh. Más gracias a Felipe, levantamos el, el, el primer Friends and Family.
1: Y eh, ya, ya estamos hablando, para los que nos están escuchando, así es como nace Clanners. Eh, Cla- que, que, que Clanners es la, eh, la empresa de, de Luis Andy, que es, es tu tienda de videojuegos digitales en México. Así está posicionada Clanners, ¿no? Este, y, su, y los primeros productos de Clanners, entonces, fueron los wallets de, de Steam. Los, los cuatro wallets de Steam, así es. Y para los que nos están escuchando... Cuando empezó Luis Andy a hacer esto y me habló, y me dijo, oye, güey, voy, voy a, a, a vender, ya, ya tengo el contrato firmado de Steam, le dije, güey, está padrísimo, que es platícame bien qué es Steam. Me dijo, mira, nada más para que, nada, para que ponerlo en contexto, eh, eh, Steam tiene tres veces más eh, eh, cuates pagando con tarjeta de crédito que Xbox en toda Latinoamérica esto fue hace ya varios años, o sea no me acuerdo fue 2015 o o por ahí no por ese por ese rumbo entonces ya o sea ya ya se veía esto muy muy grande ya era muy muy grande pero en Latinoamérica todavía no nos decía mucho nada de nada de esto no correcto pero me acuerdo que Mark el cuate que nos
2: que nos recibió en Val dijo a ver Luis yo ya estoy ahí yo ya cobro ahí. Claro,
1: claro, de alguna forma sí, claro. ¿Qué vas a
2: agregar? El contrato aquí está, toma, llévate. Piensa cómo van a agregar valor. La verdad que no fue fue tan difícil, no encontramos el hilo negro, pero muy pronto nos dimos cuenta que en México más del 55% de la gente, en Spanish, a lo mejor excepto Chile, Costa Rica, quizá, la gente no está bancarizada. lo Lo que lo que vimos que claramente era una oportunidad era conectar esa parte del pago en efectivo al mundo digital de los videojuegos. Y y eso es lo que hace Clanners. O sea, la razón de existir de Clanners es darle acceso al mercado bancarizado al mundo de los videojuegos digitales.
1: Para para los que nos están escuchando en el podcast. Entonces, esto esto es el caso de un joven, ¿no? Un, un, un chavo de 15 años, ¿no? 14 años, que sale el nuevo juego y ya con su mamá y le dice ¡Mamá! Este, quiero quiero el nuevo juego, ¿no? Entonces eh, co- comprar el nuevo juego hoy en línea re- requiere de una un, un banco de, de, de entrada, ¿no? Eh, preferentemente de una tarjeta de crédito, pero si la bancarización es chica, ya se imaginarás la, la, la tarjeta de crédito es aún más chica. Entonces, en ese caso en específico el niño no tiene acceso al, al premier del juego. Entonces... Perfecto. Eh, Clanners, eh, lo que hace es que democratiza eso, ¿no? Y ¿Cómo, <risa> cómo, cómo lo hace? Conectándose, por ejemplo, con el 7-Eleven o con el Oxo, para que la mamá le pueda dar el efectivo al joven, eh, el joven pueda sacar un código, que, que, que ese es par- parte de lo que activa Clanners, y con ese código vas a uno de los tantos puntos que hay en la República Mexicana en donde aceptan el dinero, junto con el código, y te compras tu videojuego. Y regresas y lo descargas. ¿no? Así es. Eh, esa es P- la oportunidad P- que encontramos, ¿no?
2: Exacto. Pones el código en tu Xbox o en tu Playstation o en tu Blizzard. Hoy, hoy ya tenemos, estamos multiplataforma eh, pero pones tu código, el que te entregamos nosotros, y entonces descarga lo que
1: compraste. Y a razón de sonar un boomer, también para explicarle a todos los que nos están escuchando aquí, que tienen como mi edad, 50 años, ¿no? Eh, mm. Esto es porque los juegos ya no se compran físicamente. El único baboso eh, que de vez en cuando todavía se le antoja comprar el jueguito físico, soy yo. Eh, eh, <ríe> el mundo allá afuera como funciona es que eh, se meten al al App Store de su plataforma ¿no? y ahí descargan el el videojuego y y mira es totalmente cierto lo que acabas de decir
2: no fue que yo hice un análisis profundo estratégico de dos mil millones de dólares (risa) bullshit no, vas aprendiendo creo que una de las de las sugerencias que yo le daría a un entrepreneur nuevo es no pierdas la capacidad de aprender. No, per, claro. no pierdas el hambre de aprender. Porque
1: claro.
2: en, sobre la marcha vas aprendiendo muchísimo. ¿no? Yo, yo varias veces he dicho, mientras a, a, estoy tratando de aprender lo más rápido que el cerebro me da.
1: ¿no? Entonces, a ver Luis, primordialmente en Clanners eh, tienes este, clientes que son... Eh, eh, gente que en México que no está bancarizada, que quiere tener acceso a este contenido digital, y que a través de los códigos que tú eh, pruebes y la interfase que provees de, de transacción, eh, pueden comprar sus, sus productos. ¿Y, y cuánto, de cuántos registros estamos hablando? O sea, ¿Cuántos clientes tienes más o menos? Estamos llegando al millón. ¿Un millón de clientes tienes comprándote en tu sitio, Luis, Sandy. Nos han comprado en algún momento, ¿no? En no, algún momento. Okay, con alta okay, sí. frecuencia. No, 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 no de todos, todos días, modos, güey. No manches. Más. O sea, son 10 sí. estadios aztecas llenos, maestro. Tenemos o sea, una recurrencia del 11%, la cual no es nada mala. Una recurrencia del 11%. Y, y, y a ver, y, y ya no ve, o sea, evidentemente esto, como dices, ya ha evolucionado. ¿Sigues vendiendo Steam o ya no vendes Steam? <risa> Dejamos de, best- de vender Steam año y medio y hace una semana que
2: los, ya los regresamos. Oh, órale. Bien. Son dos pilares, Gonzo, en los que me he quedado claro que yo no puedo dejar de crecer nunca. Ok. El primero es contenido, empezamos con cuatro SKUs de Steam y el segundo son métodos de pago.
1: Ok. Eh,
2: como te imaginarás, el marketplace de Xbox Live tiene más de mil juegos o SKUs digitales, no, no nada más juegos, sino... Sí, 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 sí. PlayStation tiene otros miles y tal. No hay retailer, no hay tienda física que le quepa todo eso. No hay manera, no existe. Clarísimo. Por eso el marketplace op, op, op alterno es, es una cosa muy importante que agrega valor. Empezamos en 2016, mediados de 2016, junio, con 4 SKUs. Hoy tenemos cerca de
1: 4.000.
2: ¡Wow! Multiplataforma. Hemos ido tomando tracción y cuando yo me acerco... La gente de Xbox me fue más fácil por razones o, obvias acercarme, por pero razones con la sí, sí, gente sí. de PlayStation y le dije yo le no doy acceso al mercado que tú no estás llegando, que by the way en, en, en mercados emergentes es más grande del que tú sí le llegas. Claro. ¿Cómo? Le dije, eh, y esto lo platiqué claro. con el que era un director bastante grande ahí en, en PlayStation, le dije.
1: Es, es el long tail de, 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 juego, de videojuegos, güey. Es todo el long Además, tail de
2: videojuegos. Además, claro.
1: Claro. Le dije, mira, tú estás hablando de acceso,
2: acceso, acceso. PlayStation le tiene que dar acceso, acceso, acceso. En mercados emergentes no le estás dando acceso. Yo sí le doy acceso, ¿no? Eh, algo que me ha ayudado muchísimo es que hemos puesto a nuestro user y aquí tú y Lore me dijeron, entra a tal sitio y hace el journey de tu user y hace el persona ¿te acuerdas? no recuerdo qué software me recomendaron o qué plataforma ustedes me lo, me lo recomendaron y me metí y, y ahí hice mis pininos en esto y en uno de mis primeros pitches para levantar capital el nombre que me vino a la mente de mi usuario fue Juanito Tapachula Está ¿sabes? Que hoy la persona más importante en Clanners se llama Juanito es, Tapachula Juan este Juanito Tapachula, claro Entonces, todas las decisiones que tomamos mi equipo y yo, todo lo que nos imaginamos nuevo y en mejora, paramos a Juanito Tapachula ahí y pensamos qué es lo que más le gustaría a Juanito Tapachula. Así se hace. Entonces, la explicación, para hacerla muy concreta y muy sencilla, es Juanito tiene un Xbox, vive en Tapachula, tiene 22 años, no tiene tarjeta, Además, no le está interesando mucho tener tarjeta como esa generación. Eh, no, o sea, no, no le interesa mucho bancarizarse. Y él eh, quiere una membresía y quiere comprar eh, moneda virtual para sus cuatro juegos, que es, que es muy fan, que es FIFA, Call of Duty, el que sea, ¿no? Y se entera de Clanners. Y dice, ¿cómo? ¿Qué es, qué es Clanners? Entra en su celular y dice, ok, se ve bien pero no confío, entonces nos busca en Facebook y dice, oigan, ¿y ¿ustedes quiénes son? porque no, no no, me suenan muy raros o sea, me suenan como raros, no, uh-huh. no, mira aquí estamos en la página de Xbox de uh-huh. Playstation, ok, ¿y cómo compro? entonces hicimos un video y le dijimos, mira, así nada más entonces le agregó FIFA Points, ¿no? Uh-huh. dijo, voy a, voy, a, voy a arriesgar y voy a confiar en estos pelados una vez perfecto, métodos de pago ah, caray, que puedo pagar en efectivo y con un mapping, les, le mapeas en dónde está la tienda más cercana. Claro,
1: uh-huh. ¿A, te, a dónde puede ir a depositar el dinero. Uh-huh. En, en
2: la farmacia de aquí, de aquí a la esquina, puedo pagar. Perfecto. Eh, genera una referencia, va en la presenta, paga, y en cinco minutos le llega un código a su cuenta de Clanners. Le dice, gracias Juanito, aquí está tu código. Juanito va a Xbox, pone el código y baja en sus PowerPoints. Regresa a Facebook y dice, te amo con toda mi alma. güey ¿Cómo? Claro. No manches. O sea, claro, de... claro. Yo tengo acceso a cuatro mil productos digitales de videojuegos y tengo acceso a 50 mil puntos de pago en todo el país.
1: Entonces Juanito dijo, te quiero con toda mi alma, ¿no? Sí, y, y esto entendido en el contexto en donde videojuegos es, 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 es la vertical de entretenimiento más grande del mundo. O sea... Sí. Y es que más ahora que es más. es más grande que cine, es más grande que radio, es más grande que tele, es más grande, lo que quieras. Pónmelo, videojuegos es más grande. Exacto. es. Exacto. Este, entonces, claro, todo en ese contexto eh, a, a, hace que este consumidor sea. Sí, sí, o sea, se vuelva tu fan. O, Así es. Así o, es. ¿no? Entonces. Lo, lo, emp- lo empoderaste, le diste el entretenimiento a la hora que él quería y donde él quería. Correcto. En correcto. un ambiente en donde nadie hace eso, además, ¿no? Este, sí. Ya ya ni siquiera los, y esto es en serio, en México, ya ni siquiera las botanas se las venden sin identificación a los jóvenes, ¿no? Entonces es, lo democratizaste más que la la comida y las botanas. Y y, y pláticame, Luis, y en COVID, ¿qué ha pasado de de 2020 para acá? O sea, ¿qué has visto?
2: Mira, el año pasado, a mediados... eh... A principios empezamos a generar mejor tracción, eh, hacia finales se nos estaba acabando la lana, hablando de entrepreneurship.
1: Ahorita te voy a preguntar de
2: eso. Lo pasé bastante difícil en, a, a finales del año pasado. Eh, enero, febrero, en marzo, cuando hay el lockdown en, en, en México, las ventas brincan 50%, de un mes a otro mes, ¿no?
1: Claro. Va caray,
2: perfecto. Ahora, otra vez, no me encontré. Yo creo que la oportunidad, Gonzo, es en donde se cruzan. La la, la suerte es es donde se cruza la oportunidad y la capacidad de hacerlo. Claro, claro. Tienes que estar listo para, ¿no? Claro. Nosotros habíamos diseñado un esquema y una una estructura eh, de, de Clanners que le permitiera explotar en algún momento. Eh, y aquí fue donde nos dimos cuenta cómo funcionaba porque si crecimos 50% en marzo, en abril crecimos 100% arriba de eso y luego 300% arriba de eso y luego, o sea, fue, fue, fue una locura una locura ¿no? y la plataforma ha sido estable, ha sido segura cosa muy muy importante porque en estos en estas eh, épocas y en estos países el tema de la seguridad es, es, es muy jodido y no hemos tenido ningún problema, nos hemos defendido bastante bien, eh, y nuestro crecimiento ha sido exponencial, ha sido, ha sido salvaje. ¿no? Entonces, toda esa preparación de la plataforma, eh, de haber invertido en seguridad, de haber invertido en, en ese tema de la transaccionalidad, en donde se te pueden meter hoy 100 chavos, mañana 1.000, pero hemos tenido días de 50 mil transacciones entregadas
1: y cobradas, ¿no? Sí, claro. Que también es un riesgo gigante. O sea, estás... Eres, eres un banquito pa, para términos eh, sí. prácticos. Y eso también es un problema. Sí. O, oye, a ver. Me encanta platicar contigo porque, te, te, como dicen los regios, te mama tu negocio, güey. Te raya claro. lo que haces. Te, te raya lo que haces. O sea, es, es, es algo que me, que, que, que me encanta. Pero algo que, que, que trato de explorar aquí en de Empresa a Empresa eh, 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 es aquello que no es tan chido, Eh, o tan padre o tan fergón del negocio Eh, Luis, ¿qué es lo que menos te gusta en clanes? ¿o cuál es lo más dificultoso que es esta parte de emprender que has encontrado que eh, eh, no no es lo tuyo, no te gusta Eh, Platícanos un poco de esa parte no tan padre de ser emprendedor
2: ok, mira a ver levantar dinero ha sido algo muy doloroso.
1: Concuerdo, ¿eh? Cien he ciento.
2: O sea, de entrada, de entrada en mis primeros tres pitches, aprendí que no tenía idea de mi negocio. Según yo, yo lo inventé, güey. ¿Cómo no voy a saber yo? <risa> <risa> Pero claro. si yo lo inventé, maestro, me dijera no tienes idea, vete de aquí porque no sabes, güey. ¿No? O sea, claro. dicen que si algo no lo puedes explicar claramente, no lo has entendido. Entonces, el, el, el aprender a levantar dinero, este que no he aprendido todavía, pero el, el, el sí. ir en ese proceso...
1: Nadie, ¿eh? Nadie. Porque una vez que levantas... me ha enseñado a entender mi negocio. Claro. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero, el, pero el proceso es desgastante, mí, es desagradable. Te, 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 te regresa otra vez a, a, la, a la silla de enfrente del cuate que se voltea, ¿no? Este... Sí. Y, ese, y ese, ese volver a esa silla para los emprendedores, eh, eh, en mi experiencia, es muy duro, es muy fuerte. Es, es muy fuerte. Eh, te, te tienes que bajar de, de, de tu rollo de, eh, soy, soy el líder eh, de, de mi empresa y soy el que le y, a eh, Y tengo, tengo un amigo, Daniel Marcos, Dani, un saludo, que, que dice algo muy interesante. Dice, eh, si vas a, a levantar dinero y, y pides dinero... Eh, lo que te van a dar es nada. <ríe> eh, si vas a levantar dinero y pides consejos en lugar de dinero, eh, acá, acabas tarde o temprano levantando eh, dinero. Y, y, es, y es por ese proceso que tú dices de escuchar y de aprender, ¿no? Eh, cuando sí. vas a, pedi- a, pedi- a pedir consejo, un poquito lo que estás aceptando es que eh, todavía no conoces del todo tu negocio. Si lo claro. conocieras, no necesitarías el dinero de estas personas. ¿no? Totalmente. Eh, entonces, Sí, yo, yo, yo Creo compongo... que la primera fase de levantar dinero
2: para sobrevivir es, es dificilísima porque, porque hay meses que no cobras tú para pagarle a... Muchas tu... veces, muchas, muchas veces. veces. Y, y yo, yo, vi, yo vi mi patrimonio desaparecer, ¿no? Y, y habérselo lo metido todo aquí y además no cobrar en algunos meses para que tu gente no resienta y le, y le, y le pagues, este, pues es algo muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero hace no mucho me, yo no tenía para pagar la renta donde estoy ahorita viviendo, ¿no?
1: Es, no, no, es algo súper, súper, súper común. No, y es, es que la gente lo tiene que escuchar porque, porque si no estás dispuesto a hacer eso, no estás dispuesto a ser emprendedor. Eh... Y, y entonces hay otras opciones que son muy buenas para ti y te la vas a pasar mucho mejor, no te va a dar un infarto al miocardio, eh, uh-huh. no vas a pasarte enojado todo el día, no, digo, eh, 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 ¿no? Ahora bien, seguramente tampoco le pegarás al negocio de videojuegos que va a democratizar eh, eh, los videojuegos en una región como Latinoamérica y no verás los resultados de eso, entonces, ¿no? son Correcto. Y, y, no, y, no, y no vas a poder voltear tu silla cuando te hable tu... Y no vas a poder voltear Solo tu silla. Es lo más cuando, importante. ¿no? Cuando te hable tu hijo o te hable quien te importe, o te, tu perro que sí, o te hable quien sí, te importe. Sí, sí, ¿no? sí. Oye, amigo, increíblemente ¿Cosa? ya ¿Cosa? llevamos ¿Cosa? una hora este, pl- platicando de... Más ah. de una hora platicando. Sí, ya, ya se pasó más de una. Y, y hay un par de preguntas que siempre me gusta preguntar, ¿no? Entonces, la, la primera es... Eh, yo vi cuando armaste Clanners, ¿no? Eh, eh, ¿Por, ¿Por qué sigues pensando que México es un buen lugar para invertir? O, o Latinoamérica, si lo quieres ampliar un poquito más como concepto. O sea, ¿por qué no saliste corriendo y hiciste esto en Redmond o en Bellevue? Ah, por la bancarización, ¿no? De entrada. Porque claro, claro. Somos, un, somos un producto
2: para mercados emergentes. Ese es, claro. ese, ese es, ese es un error.
1: La, la oportunidad que estás persiguiendo es, 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 es muy presente en mercados emergentes.
2: Y además es lo que he hecho toda mi vida, o sea, desde que entré claro. a Microsoft le, le explico, a ver, cuando lanzamos Xbox en, en Colombia, eh, nos pasaba lo mismo que el mercado informal en México, nada más que allí estaba fondeado este, por el crimen organizado, entonces explícale al americano, ¿no? El que, igualito. El, el que tú tengas la habilidad de poder adaptar eso, y de, es un skill muy importante que tienes que explotar, ¿no? Claro. Y que tienes que claro, aprovechar claro.
1: En mi, en mi escritorio tengo muy pocas cosas en la oficina, pero tengo una, una copia de la primera factura que hicimos en Google Latinoamérica porque para mí significa el poder haber podido convencer a los gringos de, de lo importante que era facturar localmente, por ejemplo. ¿no? Correcto, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Eh, pues sí. En, en tu caso es clarísimo, ¿no?
2: ¿Y sabes cuál es, cuál es otra muy importante que, que me motiva a estar aquí y a, y a, no, y a no vencer es que estoy convencido absolutamente que esto es lo que necesita México. Que esto es lo que necesitan los países emergentes.
1: Mm, mm.
2: Gente que aprenda a generar riqueza. Porque yo tengo seis empleados, y a los seis les he pagado, aunque yo no cobre. Y sus familias comen de ahí. Esto es lo que necesita México. Y si nosotros crecemos, en lugar de seis van a ser doce, dieciocho, cincuenta, y ojalá sean mil. ¿No? Claro. Claro. Y si nos vamos a la TAM, que tengamos gente en la TAM y que le estemos dando trabajo eh, a gente valiosa, porque sin duda somos más.
1: Claro, que sin estoy duda. completamente de acuerdo contigo. Y, no. y completamente. Y, y esto se expresa para todo la TAM, no es endémico de México, creo, creo que es, es, es para toda Latinoamérica. Y Ajá. la otra es: eh, Luis, tú t- 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 eres un verdadero, en mi corazón, tú eres un líder de todo lo que has hecho, ¿no? Eh, y me gustaría que le, que le contaras a la gente, desde tu óptica, ¿Qué es liderazgo para poder emprender?
2: Ponerte en el frente. Yo creo que hay que ponerse en el frente y morder las balas. O sea,
1: para hay que morder las balas. Durísimo, cosas. durísimo. Sí, sí. 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 Este, mi, mamá que dice que, mi mamá dice que el primero que pasa la, 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 la pared siempre sale sangrado, pero es cierto. Alguien tiene que ser el primero en pasar la pared, ¿no?
2: Así es, así es. Así es, mira, y, 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 y van a haber muchas situaciones y van a haber personas que te van a decir, no, pues es que por ahí no es, ¿no? Y situaciones, déjate las personas, porque las personas puedes confiar o no. Situaciones en que te dice, güey, ¿qué parte no entiendes que, que, que ya no baja? ¡Que no! <risa> <risa> que no va, exacto, exacto, como el chiste de, Dios mío, ¿qué
1: que no entiendes que me cagas? ¿no? <risa> sí, sí. Sí, sí, pero el emprendedor tiene esa, es, tiene esa, esa circunstancia de tenacidad como in, invencible, ¿no? O sea, sí. el, el emprendedor no, 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 no sabe de eso. Bueno, o, o por lo menos los casos de éxito de emprendimiento que yo conozco, eh, tienen, todos tienen ese factor. No, no, no era opción. Este, Doctor, con un ingrediente muy importante de no necedad
2: ya, y de aprendizaje.
1: Claro, claro. ¿No? Tenacidad, tenacidad, tenacidad no tenacidad, es necedad. Sí. Exactamente. Sí, creo que, sí, pero creo que
2: hay... ese punto es sí. muy, muy importante porque sí. tienes que saber moverte y tienes que saber aprovechar y ver el caminito. Y si se si cree una pared de concreto y si haces así y la pasas, pues dale así. O sea, no, no, es, no es tu necedad de pasar a través de la pared.
1: Bueno, amigos, hemos estado en De Empresa, Empresa, el podcast patrocinado por Cuentas OK, en donde hablamos de, de, de líderes en emprendimiento y empresarios en México, y hemos estado con Luis Andy, fundador y CEO este, de, de, de de Clanners.com eh, Luis, ¿estás buscando otra vez dinero? No, ahorita no. no. Okay. Una,
2: vamos a abrir una ronda más, eh, yo creo,
1: a mediados del año que viene para que para que la gente lo, lo escuche y, y así sí. les puedas poner este podcast en un año cuando estés buscando este. y, y a la otra es, y a, y a todos ustedes que no conocen el modelo eh, de verdad, entren a clanners.com eh, eh, y conozcanlo si, si no es porque juegan videojuegos como Luis y yo que sí jugamos, Luis más que yo, eh, sí. es, es, es porque en serio hay que entender cómo vamos a conectar a estos mercados que están completamente desconectados. ¿no? Eh, si más del 50% de la gente que te tiene que comprar no tiene una cuenta de banco y necesita pasarte dinero para comprarte el producto, ¿cómo le vas a hacer? Y eso es en el fondo lo que para mí Clanner se está tratando de resolver democratizar los pagos en, este, en, en, en esta plataforma de videojuegos eh, para que los usuarios en Latinoamérica, específicamente México, puedan tener acceso. Luis, muchas gracias por la plática.
2: Un placer, como siempre, Gozo. y como siempre nos pasa, se nos fue la hora y podríamos pasar nosotras otras tres más. Yo te no, aprecio y... mucho.
1: Te, te, voy a, te voy a buscar otra eh, más adelante para que nos sigas platicando cómo, cómo va Clanners. Y yo, uy, yo también te aprecio muchísimo y, ese, y me encant, me raya lo que haces. O sea que si algún día necesito chamba, me, me iré a buscarte. Este, ¿Cómo? Eh, así. ¿Qué <risa> fichaje que haríamos nada más? No, me, me raya lo que haces y creo que de verdad tiene muchísimo futuro. Es algo, es algo muy, muy, muy padre. Te mando una, un abrazote y, y este, estemos en contacto. Muchas sí, gracias a todos por habernos escuchado. ¿eh? Cuídate, cuídense todos. Saludos.
0: Gracias por sintonizar de Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.